0: Y como, como ya hemos dicho muchas veces entre tú y yo, eh, un robot no desplaza a una persona, desplaza a un número de personas. Eh, porque un robot te puede hacer lo que hace pues, cuatro humanos, por ejemplo. Eh,
1: Juan, ¿qué opinas de la robotización y qué efectos crees que puede tener en el mundo empresarial? Es decir, Llegaremos a hablar de que los robos van a desplazar a los trabajadores. ¿Poco cualificados, por ejemplo?
0: Bueno, primero todo hay que entender que cuando hay crisis como la actual, cuando hay crisis económica, eh, el tema de la robotización y la inteligencia artificial coge mucha fuerza a la empresa. ¿Por qué? Porque eh, la empresa tiene que sobrevivir y no quiere sustos. Entonces, eh, cuando, cuando pasan estos sustos fuertes es cuando las empresas toman acción en, en este tipo, tipo de sentido, ¿no? Porque al final es un ahorro. Un ahorro por completo de, de procesos, un ahorro personal, un ahorro... muchas Te cosas. doy, te doy un,
1: un, un tema más de conversación... Eh, una crisis sanitaria como el coronavirus te obliga a, a enviar a la gente a casa, confinar a la gente y la empresa se ve obligada a frenar. ¿Qué pasa, claro, pues si, ¿qué pasa eh, si tienes
0: robots? Claro, si tienes robots no frena la empresa, que vale cara el teletrabajo, se ha expandido mucho y el trabajador puede trabajar en su casa y hay un montón de herramientas que te permite todo esto, pero... Eh, es que hay que tener en cuenta todo esto eh, la empresa no lo hace a malas lo hace para intentar sobrevivir para intentar oye eh, que sea rentable para el trabajador al final... tiene derecho
1: a trabajar pero el empresario también tiene derecho a eh, salir ah, o
0: sea, digamos una persona que ha tenido mucho riesgo no se, se ha invertido capital ha invertido procesos ha invertido tiempo ha invertido conocimiento y si que esa persona se va a quiebra el empresario se va a quiebra que eso es importante tenerlo en cuenta y ahí está muchas veces la diferencia entre lo que puede llegar a ganar un empresario y lo que puede ganar, llegar a ganar un trabajador mucho se basa en el riesgo de cada uno pero bueno independientemente a todo esto, que si la robotización va a desplazar por completo eh, al trabajador o que puede llegar a, a desplazar a, a un buen número de trabajadores si sí, efectivamente es algo que, que, que va a llegar, o sea, no, tampoco no es, está llegando ya, es ¿no? ciencia ficción y este, ya está llegando, efectivamente los trabajos menos cualificados al final van a estar desplazados por máquinas y los trabajos con mayor cualificación en teoría pues van, se van a complementar con máquinas, no, no, no es que se van a desplazar en ningún momento.
1: De hecho el Fondo Monetario Internacional habla de 4 millones de robots activos en el a nivel mundial para el 2022
0: Sí, no, no, es que es de locos. Es de locos. Y, y como, como ya hemos dicho muchas veces entre tú y yo, eh, un robot no desplaza a una persona, desplaza a un número de personas. Eh, porque un robot te puede hacer lo que hace
1: pues cuatro humanos, por ejemplo. Chato. O sea, una persona tiene que tener un horario laboral, porque te lo dice la ley, tiene que tener sus descansos, lo dice la ley, le tienes que dar sus vacaciones, puede cogerse una baja, porque lógicamente una persona puede tener problemas de salud, por ejemplo, eh, necesita descansar y todo, y un robot... Si está preparado, salvo que te pida, descansar cada 80 horas, una hora para enfriar o cambiar piezas o hacer mantenimientos, eh, un trabajador no te pide derechos, no te pide seguridad social, eh, no te da problemas de, oye, de actitud, ¿me explico? Ni te rinde más o menos según si está cansado o su vida social le está exigiendo mucho o ayer salió de fiesta, ¿me explico? O sea, estamos llegando a un punto en el que los robots era algo que no estaba preparado para entrar en la empresa, hace años, solamente en las películas y a día de hoy los robots eh, están más que preparados, son muy asequibles quien dice robot dice un brazo, un automatismo ¿vale? o sea un brazo que simplemente haga una selección en el mundo de la agricultura es muy fácil, por ejemplo cuando se desecha fruta, la que está podrida o está en mal estado, directamente un robot con sensores te la separa claro, es que la
0: inteligencia artificial es por decir de una forma un robot que puede llegar a desplazar el, el, la, la labor humana ¿no? porque en ese sentido, la agricultura que has dicho te eh, detecta si una fruta digamos está en mal estado y la desecha directamente sin que pase por por, que esto por mismo está haciendo
1: una persona. Lo está haciendo una persona que tienen que estar allí. Que una persona, un en, grupo de personas. Exacto. Sí, sí. Encima, es un trabajo monótono eh, que no, no... La persona no se siente que esté aportando a lo mejor un plus o en el que pueda crecer. Entonces, eso al final también mina un poco la personalidad de, del trabajador, que se convierte en un robot. De hecho, es que para mí podríamos estar hablando de, que de trabajadores que están operando y funcionando como si fueran robots, porque claro. llevan haciendo años lo mismo, de la misma manera, y sin expectativas de mejorar o cambiar.
0: Claro, ahora que dices esto, eh, hay un caso muy interesante, que es el caso de, de esta trabajadora. Me acuerdo un vídeo que se hizo muy famoso, muy viral, eh, de un vídeo de una, de una, trabajadora que ensamblaba iPads. Ensamblaba iPads y nunca había visto un iPad en sí. Ya el, el trabajo final, ¿no? Y que era, era eso, un Ella robot. Estaba en la era un robot ser humano, ¿no? Que, que hacía un proceso constantemente, día a día, durante 365 días del año y nunca había visto el resultado final de su trabajo, ¿no? Entonces era montar la pieza sacar, montar pieza, sacar, montar pieza,
1: sacar y, y eso es a lo que te refieres tú que, que no hay personalidad, no hay valor añadido es... o sea, solamente se está cambiando tiempo por dinero y encima eh, porque todavía los robots no tienen a lo mejor esa practicidad en las manos, esa movilidad, pero que ya la tienen, y, y bueno, sin tener que irnos a lo físico, porque muchas veces hablamos de robot y, lo, y parece que lo tenemos que visualizar, pero en el mundo del marketing, en el mundo de la empresa, los software, eh, los algoritmos, el análisis de datos, tú hoy en día puedes tomar decisiones en una empresa en base a un análisis en cuestión de segundos, o en el mundo del marketing, tú cómo puedes saber si estáis haciendo las cosas bien porque automáticamente tienen las métricas tienen los datos sabe lo que ha final... en todo momento exacto estamos hablando de automatización de robotización ¿vale? porque claro el robot solamente es el soporte donde tú instalas ese software que funciona que funciona con inteligencia artificial que al final está basada en el análisis de datos sí, entonces eh, esto ¿qué hace que profesionales por ejemplo en tu caso que no necesitas tener 10-20 años en el sector simplemente dominar las herramientas ya lo hemos hablado en varios casos dominar las herramientas te permite eh, no ser desplazado, sino aumentar tu valor. O sea, para mí la robotización y la inteligencia artificial es un potenciador, no es un sustituto. Sí, ¿Vale? Claro, y esta es una conclusión que, que a nivel personal doy y creo que seguramente puedes estar incluso de acuerdo. Sí, al final el tema de la robotización va a ser un
0: potenciador de, de procesos tanto dentro de la empresa como también procesos para el trabajador y una mejora de la productividad de cada uno de nosotros ¿no? y por eso sí que va a haber una sustitución, pero bueno, yo creo que va a haber un, un cambio de paradigma por completo ¿no? donde al final máquina y humano se complementarán, al igual que yo me complemento ahora muchas veces con diferentes softwares que me reportan diferentes métricas que luego hay que saber interpretar y ejecutar las diferentes decisiones según, según lo que nos aporta pero eh, estamos hablando de de, de, de herramientas eh, que se van a complementar, tanto robots como softwares, eh, las posibilidades son infinitas, entonces solo hay que saber adaptarse, la clave es saber adaptarse.
1: ¿Qué opinas, por ejemplo, de, de las posibles crisis eh, sanitarias, económicas o, o bueno sociales, políticas, como, como lo que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial, que ya no solamente es el COVID, sino... Eh, las naciones cada vez eh, hay más crispación y todo esto puede afectar, es decir, eh, las huelgas. Hoy en día, a nivel social, da la impresión de que los derechos eh, de todas las formas posibles se están afectando ya eh, por encima de la empresa. Es decir, yo llevo mi ideología no solamente a las manifestaciones, sino que también la, la repercuto en la empresa y en todo lo que hago. ¿Qué opinas? Eh, a nivel, ¿Qué va a pasar? ¿La robotización es buena para las crisis? ¿Va a ser buena para el mundo de la empresa? Eh, ¿todavía va a perjudicar más a los trabajadores? ¿Va a haber más desplazamiento? ¿Qué opinas?
0: Va a haber desplazamiento hacia aquellos que tengan baja formación, ¿no? Eh, el índice de Gini, como bien lo muestra, al final, el famoso índice de Gini eh, va a haber mucha más desigualdad entre aquellos que no tengan formación o tengan menos formación, o escasa formación, y los que tengan mayor formación, ¿no? Porque, lógicamente, si tu trabajo es especializado eh, es mucho más difícil que sea desplazado por la máquina, ¿no? Al final... Yo
1: creo que, al final, eh, estamos viendo que las crisis están provocando innovación o sea, eh, yo lo he dicho en el sector de la propiedad intelectual industrial eh, nosotros no vivimos una crisis es decir, de hecho eh, a mí el confinamiento, a mí el hecho de que la gente tuviera que encerrarse, que los negocios los negocios se cerraran, creo que nosotros en el sector digital vivimos un crecimiento y para nosotros ha sido relativamente muy bueno ¿vale? no quiere decir que nos alegremos de la situación, pero sí quiere decir que el empresario tradicional lo has encerrado, le has quitado sus herramientas tradicionales se ha tenido que reinventarse y el hecho de reinventarse eh, en cuestiones de crisis, de ser sanitaria económica, poner soluciones, hoy en día ya están buscando soluciones que, que no sean temporales, que no sean parches. Es decir, exacto, eh, he, he visto que una crisis me afectaba, y si yo tenía una estructura de, de muchos gastos fijos, a día de hoy, ¿qué necesito? Reducir gastos y ser más flexible. Y hoy en día, con la robotización o con los programas, los softwares, que tú puedes ir escalando el uso que le das a un software, eh, estamos consiguiendo... Que una empresa sea más eficiente y que la empresa, por ejemplo, no necesite tener 20 trabajadores cuando en una época a lo mejor tiene menos trabajo, sino que tú puedas ir escalando. Y de ahí lo que hemos comentado en otros momentos, eh, los freelancers, otro modelo de negocio y… Que va a triunfar. Exacto. O ese colaborador que realmente en ocasiones puede ejercer casi de trabajador, ¿vale? Eh, y ahí está. ¿La robotización desplazará? Yo creo que sí. Yo me atrevo a decir que en cuestión de, de 3 a 7 años veremos empresas que solamente estén dirigidas por el, el director, no hablemos de CEO porque hay una crisis también con el concepto de CEO y CEO solamente es eh, esa persona que es intermediaria entre el presidente de la empresa y el board vale y los directivos, entonces hay gente que es autónomo y a veces en LinkedIn veo que se pone CEO, sí. digo CEO de albañilería está muy bien. Eh, entonces, yo creo que, que el día de mañana las empresas van a consistir solamente en las personas que toman decisiones, todo estará automatizado y lo que habrá es mucha más cooperación y, y colaboración. Entonces, eh, esto sí que va a ser una gran crisis porque hay personas que no van a conseguir eh, reinsertarse en el mercado laboral, no van a conseguir trabajo. Eh, cierto que la generación del baby boom... En España está próximo a la jubilación, o sea, en cuestión de 15, 20 años ese baby va a estar eh, jubilado, lo cual. Eh lo tienen que agradecer porque los cambios que vienen los sacarían totalmente del mercado. Totalmente. Sí, hay que tener muy en cuenta en cuanto a esto que
0: decías anteriormente de las crisis y cómo en el momento de crisis eh, de repente sale todo, todo estos estos avances, ¿no? Por decir una forma. Sí, sí, sí. Hay que tener muy en cuenta que una empresa al final es como es como un ser humano, ¿no? Pongámoslo así, donde eh, tú cuando las cosas van muy bien eh, lo mantienes todo igual porque al final son seres humanos los que gestionan la empresa pero cuando hay un susto es cuando te obliga a reinventarte ¿no? entonces eh, por eso en los momentos de crisis es cuando verdaderamente la robotización o la inteligencia artificial toma mucho mayor protagonismo y se avanza mucho más rápido, que es lo que hemos visto a raíz del COVID ¿no? que, que en, en lo que es el, en un año se ha avanzado más en robotización e inteligencia artificial que lo que podría haber ocurrido en 10, o sea, porque, porque ha habido un susto tan grande que las empresas han dicho, hostia, espérate que, que igual dejo de existir, como no me tome como no me ponga las pilas, que el gobierno no me va a ayudar y
1: nadie me va a ayudar, o, o me ayudo yo mismo o dentro de dos años estoy fuera de cambio, cambio mi mentalidad, es decir, hay que teletrabajar, pues ya tengo que utilizar más eh, aplicaciones, más internet, más videoconferencias y lo que antes para mí no lo veía algo normal, algo del día a día de mi empresa, se ha vuelto el día a día de mi empresa y ahora ya, pues no me da miedo probar nuevos softwares, porque muchas veces tú sabes que hay programas que te pueden ayudar pero como nunca lo he necesitado, pues tampoco quiero aprender cómo va, pero ahora ya sé que hay softwares que me han facilitado en toda la vida que estoy abierto a probar otros nuevos.
0: Claro, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, el e-commerce, el, el e ¿no? Como en como el último año, por ejemplo, no pongamos así un ejemplo muy sencillo, el e-commerce e ha pasado, sí, el comercio electrónico ha pasado de, de ser algo que sí, que efectivamente era Amazon, era Ikea y eran cuatro grandes, ahora de repente eh, todo el mundo se suma al e-commerce. La tienda pequeña de barrio bueno, necesita abrir un e-commerce, porque eh, si no, no le compra a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en su casa. Entonces, eh, aquí puedes entender lo que la robotización y la inteligencia artificial Artificial, aplicado a un ejemplo tan sencillo como puede ser eh, la creación de una tienda online, ¿no? Y al final o te reinventas o, o, o no avanzas.
1: De hecho, fíjate la popularidad que en la revista Emprendedores, que es, yo creo que es una de las que hace mejores investigaciones, se dice que aquí tenemos ahora... Eh, crisis o que tenemos todos el, el gen de quiero tener mi tienda online, es decir que eh, las estadísticas te dicen que más del 40% de personas eh, uno de los negocios o uno de sus deseos sería tener su propia tienda online, es decir, la gente, hemos entendido que el negocio en internet eh, es algo eh, que ya hemos aceptado todo el mundo, antes yo mis padres no veían normal tener que comprar online, Amazon en su día pues no lo veían ellos preferían ir a la tienda y comprar y hoy en día todo el mundo eh, ha eliminado esas barreras a pagar online de ahí que las estafas eh, en internet se han duplicado, multiplicado y... Y bueno... Sí, el famoso quiero ser tu propio jefe, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Y bueno, ya ni hablemos de, oye, gente pagando por servicios que no va a recibir nunca o comprando productos sin fijarse si cumplen normativas y al final estafas de... Me han vaciado la cuenta. No, ya,
0: ya hablaremos en, en otro podcast acerca de lo que es el negocio online, las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque al final, tanto en tu sector como en el mío, tratamos mucho todo esto. Eh, pero sí que efectivamente el, el, el mundo de la robotización y la inteligencia artificial, volviendo un poco al tema, eh, es un mundo que, que bueno, que hay que tener en cuenta que ha venido para quedarse, hay que tener muy en cuenta que hay que
1: estar...
0: Y que es súper importante que eh, la gente esté en, en constante formación, no hay que parar de aprender, cada día habrá cosas nuevas, cada día tienes que estar actualizado sobre tu sector, aprender cosas nuevas hay Sí, hay que estar abiertos mentira súper abierta, eh, lo que vayas a hacer hoy no significa que vas a hacer lo que vas a hacer dentro de dos años dentro de la misma empresa o dentro de tu misma profesión, yo por ejemplo ahora mismo yo puedo hacer X cosas dentro de lo que es el marketing digital, pero igual dentro de dos años todas esas cosas que estoy haciendo ahora cambian por completo y claro. como no está actualizado estoy muerto, o,
1: o, o, porque el mercado no me va a aceptar o por ejemplo tienes que tomar acciones y, y crecer en la parte más empresarial porque tu cliente ya no solamente te va a necesitar para estrategias de marketing sino que el marketing muchas veces repercute tan dentro de la empresa que vas a tener que empezar a tomar otras funciones otras obligaciones para tus clientes como por ejemplo dirigir equipos okay. Porque al final muchas veces el departamento de marketing a día de hoy muchas veces es la información que se le da al directivo para que el directivo la comunique al equipo, pero muchas veces la eficiencia, la agilidad en el mercado ya va a empezar a pedir que la gente que se dedica al marketing, como tú, eh, tengáis que estar dando directamente esas directrices a los trabajadores y el feedback con ellos. Y al final sin darte cuenta harás una simbiosis y estarás dentro de la empresa. Entonces tienes que estar abierto a esta idea, a que si tienes que mejorar tus capacidades o mejorar en economía, porque vas a tener que estar viendo datos de la empresa directamente para tus decisiones. Hay bueno, que estar tú, mismo,
0: tú mismo lo habrás visto dentro de tu sector y dentro de abogado propia industrial, dentro eh, de lo que la abogacía en tu sector en, en concreto. Sí, efectivamente. Eh, decir, muchas veces
1: la gente me dice, oye, vamos a proteger este invento, vamos a proteger esta idea. Y yo digo, primero, ¿cuál es la estrategia o el plan de negocio de la empresa? porque por proteger podemos empezar a gastar dinero y, y registramos una patente y la registramos en este país y en este otro y tal, digo, oye, ¿cuál es la estrategia? ¿Dónde queremos meter el dinero? ¿Vamos a hacer negocios en España? ¿Vamos a hacer negocios en Latinoamérica? ¿O nos vamos a ir a China? Sabiendo lo que es competir en China. Entonces, claro, eh, como abogado ya no solamente estás asesorando en leyes, sino que el cliente lo que te está pidiendo y lo que te agradece todavía más es que tú tengas esa mentalidad de empresa entres te pongas en sus zapatos y le ayudes a tomar la decisión estratégica.
0: Claro, porque tú al final asesoras. ¿no? Ya, no solo, ya no solo la asesoras legalmente, es que la asesoras eh, estratégicamente dentro de la empresa, porque al final es, es algo clave no en tu profesión, al igual que en la mía. Tienes que estar asesorando por completo. Y al final. Por y ejemplo, creo que eso nos diferencia a la claro, competencia. No, y en tu caso, fíjate, no tú estás haciendo tú eres abogado. Pero a la vez asesoras a empresas, no solo legalmente, sino estratégicamente. Entonces, ahí está tu mente abierta, ¿no? Que tú has estudiado una carrera de Derecho, te has formado para ser abogado, pero a su vez tienes la mente abierta de decir, eh pero también me están pidiendo esto, me están reclamando
1: esto, con mi conocimiento les puedo ayudar. Y de ahí ves oportunidades de negocio y ves eh, la posibilidad de, oye, si yo sigo aprendiendo, porque yo, lógicamente, yo no he nacido enseñado, ni tú y todos tenemos que seguir aprendiendo. Si yo sigo formándome en robotización, en temas tecnológicos, voy a poder ayudar a mis empresarios. ¿Me explico? Entonces, al final, eh, nos tenemos que reinventar y hay que querer. Y es un poco ese cambio de filosofía, por eso... Eh, no queremos ser desplazados por la robotización o por la inteligencia artificial o por la automatización de los negocios, que es algo muy sencillo. Es decir, eh, no queremos que el día de mañana nos sustituya eh, pues un coche que conduce y que como el coche ya es autónomo y lleva a los trabajadores al trabajo, en esa media hora ya han avanzado trabajo y a lo mejor con cuatro trabajadores eh, cubro lo que hacían antes ocho porque ahora son más productivos. Si no queremos que eso pase, hay que estar abiertos al cambio.
0: Sí, Totalmente.
1: Y saber adaptarse. Pues oye, Juan, creo que una gran conclusión. Sí, y, y bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen. Eh, esperamos seguir aportando más valor y, y vendrán ideas nuevas. Y nada, un abrazo fuerte a todos. Juan, un placer. Un placer.